0: Sou eu, Sheila Santiago, aí na telinha de vocês, na rede com Sheila. É o décimo podcast quarentena, gente. E hoje, aniversário da minha neta, Clara Luz Divina, que está completando cinco aninhos, eu estou aqui com companhias muito especiais. Eu acho que é o primeiro podcast que não é só com uma pessoa, é com uma família inteira. Tem muita gente aqui junto comigo! Seja bem-vinda, Gisele Barroso e família! Oba, Gisele! Que coisa boa!
1: Boa tarde a todos e muito obrigada pelo, pelo convite de estar com vocês, minha família e eu estarmos com vocês.
0: Ai, que tarde. coisa! Que coisa deliciosa, né? Olha só, eu vou pedir para quem estiver chegando aí, que ainda não conhece esse canal nosso canal no YouTube, que é o Na Rede com Sheila, para você se inscrever no canal, é legal porque você ajuda, dizem que quando a gente chega a mil inscritos, a gente consegue ser remunerado de alguma forma, então eu tô assim, na contagem para ver se eu consigo mil inscritos, ainda mais nessa fase aí de quarentena, né, que tá todo mundo autônomo, tá sofrendo, a gente vai falar sobre isso, né Gisele? Essa Obrigada. questão de, de trabalhar. Então, assim, se inscreve no canal, aciona o sininho, tocando o sininho que tem aí, você é notificado quando tem vídeo novo. Isso é muito legal para você, principalmente, que está aí assistindo. Você pode deixar seu like, se você achar que o conteúdo é bacana e tal. E você pode compartilhar, deixar comentários e nesse momento, neste momento, é ao vivo. Então você também pode participar por aí, que eu tento ler aqui pelo meu celular e a gente interage também com as pessoas que participarem ao vivo, se a gente conseguir. É, entramos um pouquinho atrasados, se eu não me engano, porque teve queda aqui do sinal de internet. Nós estamos em Nova Friburgo, eu no bairro Cascatinha. Gisele, tá onde, Gisele? Qual o bairro? Ponte da Saudade, ali onde tem o polo de moda íntima, não é isso? Sim. Show! E agora então, vou começar a conversar aqui com Gisele. Gisele, você está muito bem acompanhada, quem são essas crianças? Os filhos,
1: essa é a Luna e aqueles ali são os amiguinhos dela.
0: A Ai. gente conta
1: através do livro a história de todos eles. E a é, aluna, posso contar a história dela?
0: Vamos, com, com, deixa eu te pegar algumas curiosidades assim, porque eu tô te conhecendo agora, né? Foi uma amiga em comum que falou assim: "Ai, ah, Sheila, você conhece a Gisele Barroso?" Eu falei: "Olha, de nome eu conheço, mas eu ainda não tinha" a Tá, tá indo e voltando, né? Uma coisa meio louca aí. Vamos ver se a gente consegue. É, eu não conheço a Gisele pessoalmente, estou conhecendo agora, olha que coisa boa. De certa forma, a quarentena faz com a gente. Será quando que eu ia te conhecer, né? E agora eu estou conhecendo. E aí, gente, eu soube que a Gisele, você é escritora.
1: Entre outras coisas,
0: Ai. né? Uma
1: das minhas... E, é, na verdade, eu não me considero, assim, uma escritora profissional, apesar de que eu tenho livro que já está na segunda edição e tenho outros livros escritos, mas que não, não tive a oportunidade ainda de editar. Sim. E também sou empresária aqui na cidade e... Tenho diversas atividades aqui na região. Né? Mas o que. Pijamas. Ah, isso que eu ia perguntar.
0: Mas o que, que você faz além de ser é, escritora e contadora de história? Isso é importante falar, né? Porque é muito você...
1: gostoso contar história. As crianças elas dão de volta para a gente uma energia muito boa. É, a gente tem muito mais esperança olhando para o olhinho delas e vendo é, todo esse, esse universo lúdico que elas nos trazem, e então, e, e parece que renova as nossas baterias para a vida, para a gente continuar lutando, continuar acreditando que a gente vai ter um mundo melhor adiante.
0: E desde quando é que importante. você. Quando que surgiu? É o Diário de Luna, não é esse seu livro? É. É,
1: foi uma, uma. O surgimento do, tanto do livro quanto dos bonecos foi de uma maneira bem natural, porque eu faço parte do polo de moda íntima, né? E nós fabricamos pijamas e a perda de, é, de matéria-prima na, na produção de pijamas é muito alta. Então eu gerava muito nicho, muito insumo, e aquilo me incomodava muito. Eu, gostava, eu ficava pensando em ideias para que eu conseguisse direcionar, fazer um reuso desses insumos. Mas muitas vezes, na história do reuso, a gente sabe que a gente só retarda a ida daquele insumo para o nicho. Que de qualquer maneira, é. lá na frente, ele virará lixo. Então, eu gostaria de fazer uma coisa que tivesse um tempo de vida maior. E a minha mãe, ela nos criou, a mim e as minhas duas irmãs, costurando para fora. Ela era costureira. Olha. e Inclusive, ela que faz toda a minha modelagem. Ela é muito ativa ainda. E a minha mãe, como nós, vínhamos, nós viemos de uma família... É, carente, né? Uma família de, de pai e mãe que sempre lutaram com muita dificuldade. Ela fazia bonecas de pano para para mim e para as minhas irmãs, para que a gente pudesse brincar. Então ela vivia inventando vestidos, é, bonecas novas, modelos novos. Então o nosso quarto era cheio de bonecas, as colchas do, das camas de retalhos. As história. cortinas, ela aproveitava tudo. Minha mãe sempre aproveitou, aproveita até hoje. E aí eu me inspirei na história da minha mãe e com aqueles resíduos eu comecei a criar bonequinhas. Então a e... boneca veio primeiro
0: do que a história? A, a Luna veio, veio prime... primeiro do que a história?
1: A primeira a nascer foi a Luna. E a Luna é a primogênita. Quantos anos e ela a... tem? Isso foi em que ano? É, eu comecei a fabricar os bonecos em 2005, né? E a história saiu em 2007. A Luna, ela é uma menina que ela... ela... Eu, eu criei a boneca e depois eu, eu achei que ela estava muito sozinha. Tive vontade de dar amiguinhos para ela. Opa! E os outros. E sempre teve uma necessidade muito grande, até por nós termos em nossa família pessoas com necessidades especiais, portadoras de necessidades especiais, de falar sobre as diferenças, de falar sobre os preconceitos. Eu também sofri muito preconceito na escola, que eu era bem gordinha e sofria muito preconceito. Então, eu queria... E hoje o bullying é um, é um grande problema nas escolas e na sociedade em geral. As pessoas alimentam ideias pré-concebidas, estereótipos, que eles devem ser abolidos da nossa mente e dos nossos corações. Então, Exatamente. esse é o meu propósito maior, porque é muito difícil mudar a cabeça de um adulto que já traz essas ideias pré-concebidas, apesar de ser possível na minha concepção, porque o ser humano, ele sempre está em mudança, nós todos, a mulher que nós éramos há um mês atrás já é diferente das, da que nós somos hoje, os fatores externos nos levam a mudar, e confiante nisso e com muita fé nessa mudança, trabalhar essa mudança com as crianças é, dá um resultado muito bom, porque elas absorvem muito isso. E eu creio também que essas crianças que estão vindo para nós agora, elas é, têm uma visão de mundo mais ampliada. Elas aceitam mais essas sugestões. Com elas certeza. estão engessadas.
0: Com certeza, com certeza. Então, você quer contar a história da Luna agora? O Diário de Luna? Ah, Luna.
1: Esse é o Diário de Luna. Olha! Tá sim. Tá. A Luna é uma menina que ela é de classe média alta E ela, o pai dela é químico, engenheiro químico, a mãe é pedagoga E eles moram na cidade de São Paulo Mas eles necessitam mudar, porque o pai é transferido para o Amazonas E nesta mudança a Luna se vê perdida porque ela tem que romper com todos os laços que ela tinha antes. E nesse rompimento, e durante o momento que ela está arrumando a sua malinha para ir embora, ela encontra um diário que sua avó tinha lhe dado, e ela não tinha dado a mínima atenção naquele diário. Ela nem ligou, mas a, a, a angústia dela era tão grande, a tristeza dela era tão grande, ela não queria aborrecer o pai, aborrecer a mãe, porque ela sabia que eles já não estavam bem com aquilo tudo. Então, ela começa a contar sua experiência ao diário dela. E é assim que nasce o livro. Entre um capítulo e outro, a gente tem um projeto pedagógico. Coloca que foi feito...
0: um pouquinho assim para cima. Isso, para a
1: gente dar uma olhada. Uma oh. das personagens deste livro, que é a minha professora querida que me deu aula na Escola Fábrica de Rendas ARP, que o nome dela é Marisete Canto. Ela fez o prefácio do livro para mim e ela fez também esse projeto pedagógico, porque ao final é. da história a criança vai ter escrito sua própria história. Que delícia! Que coisa linda! A Beth, que é uma das personagens que, que vai ser a professora da aluna na cidade em que ela vai morar. Olha. E essa professora foi uma professora muito querida, muito amada do meu coração. E eu me inspirei nela, para esse personagem. Porque as professoras, elas marcam a vida das crianças até o fim da vida. Não é importa que... a nossa idade. A gente sempre vai lembrar daquela nossa tia da escola. Com não certeza. É? Com das certeza. E aqueles que ao longo dos anos vão nos ensinando. E a Tia Zete me ensinou muito. Ela me ensinou. É a força da boa vontade, da caridade, da fé. Ela é uma pessoa de muita fé. Então, é uma pessoa que eu quis homenagear no meu livro. Olha, que delícia! Aí, a, a Luna sai de lá, né? De São Paulo. Quando ela chega, ela já vai começando a mudar de sintonia. Aquela sintonia negativa que ela estava, chorosa com o diário, ela já começa a mudar porque ela atravessa o rio para chegar à cidade. A cidade chama-se Ita Grande. É uma cidade fictícia no Amazonas. E aí ela tem que atravessar o rio E ela fica impressionada com aqueles bichos, com os botos Aí ela diz assim que o rio vai passear lá dentro da floresta Porque as florestas nascem e o rio é, anda dentro delas Então ela já vai ficando impressionada E quando ela chega lá na cidade e chega à casa dela Ela percebe que ela não vai morar no apartamento ela vai morar numa casa, e essa casa tem um quintal muito grande com riachinho, um e ela vai passear no quintal, e nesse passeio ela conhece seu primeiro amigo, que é o sapo João, e ela fica muito apavorada, porque o sapo fala com ela, ele pergunta, você vai morar aqui? E ela falou assim, meu Deus, como pode, eu devo estar ficando louca, um sapo falando comigo? E aí ela constata que o sapo realmente fala E ele diz para ela Todos os bichos falam Só que os humanos são muito distraídos E não conseguem nos entender Então vocês têm que ouvir os bichos com o coração Não com os ouvidos Porque aí vocês nos entenderão E o sapo João conta para ela Que se mudou para o quintal dela Por causa da bruxa da motosserra Ela é uma bruxa muito malvada que corta todas as árvores e aí os bichinhos ficam sem casa, os passarinhos perdem seus ninhos, as aranhas, os insetos, todos os bichos, eles não têm sombra para ficar, aí os riozinhos secam, a nascente, em que a família dele toda vivia, secou. E como no quintal da luna tinha um riozinho, ele foi para lá. E no final ela compartilha com o diário como foi bom conhecer o João, que em todos os livros de história, os príncipes têm que virar sapo. Uau. Os sapos viram príncipes, só que aqui o meu sapo não precisa virar príncipe, ele é um grande amigo sendo um sapo, ele é lindo sendo um sapo, porque ele é um belo sapo. A gente é. passa para as crianças a necessidade de aceitar os seus amigos como eles são. Eles não precisam se transformar para serem aceitos.
0: Muito
1: é a lindo. primeira amiga faz E esse é o sapo João
0: Ô João, olha o sapo João, gente Que coisa linda Ô, João! Oi João pessoal.
1: Oi pessoal E depois do João, a primeira amiga que ela faz na escola é a Vivi A Vivi, ela é baixinha e gordinha E muito inteligente e, por causa disso, ela é muito perseguida na escola. Oi, Vivi! É, a Vivi. Oi, pessoal! é só a Vivi. Linda, a Vivi! E aí, ela é muito solitária. E quando a aluna chega no primeiro dia de aula na escola, ela vê uns meninos é, é, debochando da Vivi, dizendo nomes feios que ela nem teve coragem de escrever no diário dela porque ela não escreveria esses nomes feios. E ela diz para a Vivi, Vivi, eu quero ser sua amiga. E a Vivi diz, parece até um sonho, porque eu nunca ninguém quis ser meus amigos. Os meus amigos só se aproximam de mim para fazer prova no, ou quando tem trabalho em grupos, porque eu sou inteligente. E ela tinha essa carência de ter um amigo de verdade. E olha como é que a Vivi fica feliz no final do livro. E a Luna passa, pa, passa na casa dela todo dia, a partir daquele dia, para levá-la para a escola. Porque ela diz, eu não vou permitir que esses meninos sem graça façam isso com você. Aí a gente mostra aqui...
0: Uau! Oi! Espera tô... aí, parece que tá voltando aqui. Voltou, Net. Tá voltando. Eu acho que agora tá voltando. Tá, você estava falando que ela que a aluna passa todo dia para ir buscá-la na escola, não é isso? Para ir levá-la para a escola. Sim,
1: porque aí a aluna falou, não vou permitir que esses meninos sem graça façam isso com você. E aí ela fica, ela 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 fica melhor amiga da Vivi... e vai contando isso para o diário... porque ela achou que não ia fazer novas amizades... é como a gente aqui nesse mundo... Né? diante dessa realidade que a gente está vivendo do coronavírus... a gente pensa... onde estão meus amigos... como eu vou fazer as crianças que estão em quarentena... como elas ficam... achando que quando voltarem à escola... não terão mais aqueles amigos... essa insegurança mas a vida é assim as amizades é, verdadeiras elas irão persistir não importa a distância, não importa se cada um está na sua casinha o que importa é o amor que liga todos nós com certeza levanta um pouquinho só o livro para a gente ver a, a aluna, ah que legal tá. esse aqui ela come... continua contando esse aqui é o Cadu é o Cadu Cadê o
0: Cadu?
1: Oi, Cadu! Boa tarde, Cadu! Eu sou o Cadu. O Cadu, ele, ele tem síndrome de Down, ele é um aluno que, aí a Luna, na escola da Aluna em São Paulo, não estudava nenhum menino com síndrome de Down. Porque a escola, por exemplo, dela não era aberta para crianças especiais ainda. Então, a aluna não tinha ainda convivido com uma criança especial. E ela achava que eles eram tão diferentes, ela tinha assim, uma concepção totalmente errada. E aí ela conta para o diário né, que a, a professora explicou que devemos tratar os nossos colegas especiais naturalmente como tratamos qualquer outro amigo, eles precisam de cuidado e de amor. Aí a aluna diz, mas eu também preciso de amor, aliás, todo mundo precisa de amor. É. Disse ainda que não existe só a síndrome de Down, tem um monte de outros tipos de deficiências, uns nomes muito complicados. O mundo é cheio de nomes complicados. Verdade. Aí o cabo gosta de música, ele tem um estúdio na casa dele, ele é hum. músico, ele é muito inteligente. Ele só aprende a matéria assim, num tempo diferente das outras crianças. Ele tem um tempo diferente dos outros. E aí ele também entra para o grupinho dela, para o grupinho da aluna. E ela vai contando essas experiências, né? E aqui tá o Zeca, o Zeca é, é um menino que ele sempre dorme na sala de aula, ele tem dificuldade de aprendizado, ele tira nota baixa, e aí a aluna fica muito curiosa, por que o Zeca é assim? Só que ele não dá papo para ninguém, ele não quer saber de muita conversa, mas um dia os pais do Zeca chegam à escola para ter uma reunião com a professora, e aí, a Luna faz uma coisa muito feia, mas ela diz que foi sem querer. Eu não sei se foi sem querer ou não. Ela fica do lado de fora da sala, escutando a reunião. E os pais do Zeca contam para a professora que ele precisa acordar de madrugada, antes de ir para a escola, para poder trabalhar na lavoura junto com eles. Hum quando ele vai para a escola, ele já está muito cansado, mas que eles necessitam da ajuda do Zeca, porque caso ele não ajude, eles não têm dinheiro para pagar a mão de obra. Então, a professora combina que a escola vai fazer alguma coisa para ajudar a família, para que o Zeca possa somente estudar. E a Luna, ela conversa muito com o diário dela, quando ela fala dessa parte, que lavar um copo, arrumar sua própria cama, ajudar nas tarefas de casa, não é trabalho infantil. Trabalho infantil é algo que cansa, que explora, que tira força, que tira a capacidade de estudar da criança. E que milhares de crianças no nosso país ainda fazem trabalho infantil. É uma realidade muito triste, mas é a nossa realidade. Então, o Zeca... A Luna, depois que os pais dele vão embora, ela cerca o Zeca e obriga ele a conversar com ela, porque ela é muito ousada, ela não é mole essa menina, e ela diz que quer ser amiga dele, e ele diz que nunca teve amigos, aí ele diz que está com notas baixas, que acha que vai repetir de ano. Mas aí ela diz, não Zeca, nós vamos te ajudar, vou fazer um grupo de estudo na nossa casa todos os nossos amigos vão, e aquilo que você não souber, nós vamos te ensinar. Uhum. Aí passa para a gente essa lição de fraternidade, de amor ao próximo, de preocupação, de indulgência, de alteridade, de todos essas, esses dons que, que eles estão imbuídos em nós, só que nós não prestamos atenção, porque eles são dons divinos que todo ser humano tem dentro. Só que o mundo, às vezes, ele é tão... É, ele, ele existe tanto de nós e nos distrai tanto que a gente, é, é, a gente esquece que é bom. Verdade. E a Luna vem nos lembrar isso, que é possível ser bom sem fazer muito esforço. Ai. Essa é a história do E depois a Luna conhece o Apoena. Só que o Apoena não está aqui hoje. Apoena é o um nome Tupi-Guarani, uhum. quer dizer aquele que vê longe, aquele que enxerga longe. Aí a aluna diz aqui que ela achou muito interessante que os, todos os nomes tupi guaranis têm seus significados, e que o nome dela significa lua. E todos os nossos nomes, então, que ela ia fazer um trabalho na escola para cada um saber o significado do seu nome. E com a poema eles aprendem a riqueza da cultura tupi-guarani a riqueza da cultura indígena brasileira. Eles aprendem é, a respeitar os idosos, a viver em harmonia com a natureza, a não destruir, a não matar os animais... Então, a Luna, ela começa, eles, eles vão conhecer o cacique, o pajé, porque a aldeia da Apoena ainda vive toda essa realidade dentro da cultura deles. Eles respeitam muito essa cultura. Aí ela vai aprender mais do nosso folclore, das lendas, de tudo isso. Então, a Poena, na verdade, é um dos companheiros que tem muito a ensinar para todo o grupo porque os índios eles têm é, uma estrutura de vida que muitos de nós até julgamos e achamos errada, quantas pessoas a gente vê na televisão não é? Quantos comunicadores dizendo que o índio é assim, é assado não faz isso, não faz aquilo Eita. mas é, essa é a cultura deles, eles já estavam aqui antes da gente chegar antes dos nossos antepassados chegarem. E a, essa cultura deve ser preservada porque ela é uma, um patrimônio da humanidade, não só do Brasil, mas da humanidade inteira. Eles vivem muito nessa harmonia. E se nós, o restante da humanidade, aprendêssemos um pouco dessa harmonia e desse respeito aos seres vivos e à natureza, de repente a gente não estaria nem passando por esse problema tão grande agora, não é? Verdade. Porque, é um problema. Porque alguns dos cientistas, na verdade não se sabe de fato de onde veio esse vírus, mas eles afirmam que vieram de animais que não deveriam ser consumidos pelo homem, que era vendido de maneira que não tinha higiene nenhuma, não é? Então, é um desrespeito ao mundo animal, um desrespeito à natureza que traz o desequilíbrio. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com, com, essas, com esses povos. Não é? E aí, o apo... Apoema não está aí hoje. O Apoema, ah, tá. não, ele não está não, aí hoje. Um comunicação. Dizendo como todos estão na quarentena Depois eu vou falar E o Apoena, como ele mora na tribo Ele está mais distante Então não deu tempo ele chegar até aqui Para participar do nosso vídeo E aí Por último Ela conhece a Malu Malu o oh, Malu. Malu Coisa linda Que é a Malu é muito fashion, sabe? Muito é, moderno Muito linda. A Malu, ela é negra. Na verdade, a Luna até fala assim com o diário dela. Eu não acho que ela é negra, ela é marronzinha. marronzinha. Uma cor linda, porque a Luna reclama com o diário que quando pega sol fica igualzinho o, o boto cor de rosa. <risos> e que a cor da Malu é maravilhosa. E a Malu ela, ela, ela é muito feliz com a cor dela. Ela é, porque nós não somos é, de raças diferentes. Nós somos a raça humana, esse conceito que a gente vê na mídia, até entre os técnicos falarem, as raças, raça amarela, raça negra, é um conceito que ele já está ultrapassado, nós somos de uma só raça, que é a raça humana e divididos em diversas etnias, é isso que a Luna aprende. E que essas etnias, elas devem nos agregar, não nos separar. E a, a Malu, ela não se acha diferente. Ela não acha nem que tenha que ter é, tratamento diferente. Porque ela se aceita do jeito que ela é. Como a Luna se aceita do jeito que ela é. Como a Vivi aprendeu a se aceitar do jeito que ela é. Porque Deus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso que ele não ia errar as pessoas têm por hábito querer é, tem um desejo de querer mudar a criação divina se modificar muito se adequar a padrões existentes mas na verdade Deus, ele é muito perfeito ele não erra, ele fez cada um de um jeitinho porque ia ser muito chato se nós fôssemos todos iguais, é o que a Luna coloca no diário dela e ela, no final, ela diz para o diário que ela ficou muito feliz de ter vindo para Itatiba, Ita Grande, porque lá em Ita Grande ela aprendeu a conviver com as diferenças, e que o mundo dela agora é um mundo muito mais colorido, muito mais dinâmico, muito maior. Ela teve uma expansão de consciência com essas convivências. E ela é um grande exemplo para todos nós De busca Pela aceitação De melhorar De aceitar o próximo como o próximo é De aceitar aqueles nossos irmãos Do jeito que eles são Com a cultura deles Com os hábitos deles
0: É essa a história Ai, que história mais linda Nossa, é muito, muito linda essa história Quanto tempo assim, você demorou para escrever essa história? Foi tipo catarse? Você sentou e escreveu? Ou ela foi sendo construída aos pouquinhos?
1: Como é que foi? Eu sentei e escrevi. E depois que ela estava pronta, eu fui, peguei meus pedacinhos de paninha, peguei os detalhes, fui para a máquina, fui cortando os moldes, adaptando os tamanhos dos bonecos. Eu nem os desenhei, não porque, na verdade, eu não sei desenhar. Os desenhos que, que tem no livro, o, desenho, um desenho, o desenhista pegou, fez os desenhos, e ele pegou os bonecos e os desenhou. É.
0: Muito gostoso, muito gostoso. E você tinha esse hábito, assim, durante a sua infância? Você escutava muita história... A sua mãe fazia as bonecas, mas você criava as suas histórias ou a sua mãe contava histórias, ou as duas coisas? Como era, Gisele? O meu pai era um grande
1: contador de histórias. É mesmo, olha! Tinha é uma mente lúdica, ele inventava histórias, ele, ele, ele contava algo que ocorreu com ele durante o dia quando ele contava na nossa cabeça de criança e para os filhos, parecia uma verdadeira aventura, porque ele tinha aquela entonação. Isso era natural do meu pai. E ele sempre é, nos contou muitas histórias e nós, apesar da nossa origem humilde, nós é, ele sempre deu prioridade à nossa cultura e à leitura. Então, eu deixo que eu aprendi a ler, eu leio muito, eu leio um livro de 400 páginas em 3, 4 dias. Uau! As minhas horas vagas, eu, eu, eu tenho essa necessidade de ler. Você. E... Então, pode sim. Falar. Tá. Não, eu ia perguntar se você é professora. Não, não, não ah. sou professora, mas eu gosto muito de ler. Eu, eu acredito que a leitura nos abre portas e nos abre é, realidades, porque nós podemos viajar pela leitura. Quando você abre um livro, eu tenho a facilidade de entrar dentro daquela história e viver aquela história junto com os personagens. Eu tenho uma grande empatia por tudo que eu leio. E eu sou bem eclética, eu leio vários tipos de história, eu gosto muito. Então, é, é, mas eu acho muito importante aos pais, às mães que estão vendo esse vídeo, que eles é, incutam nos seus filhos, criem o hábito, porque tudo na vida é hábito, não é? Nós temos, nós vamos criando hábitos com o passar dos anos, e a leitura é um hábito muito saudável. Nesses dias mesmo de, de isolamento, como a leitura me acalma como eu consigo me desligar daqueles problemas do exterior lendo. As pessoas às vezes se ligam em notícias ruins, se ligam em fake news, em coisas que nem são verdadeiras, quando elas poderiam estar tá viajando nas páginas de um livro maravilhoso. Isso que eu Fazia... ia
0: perguntar, assim, o que, que você está lendo? O que, que você começou a ler aí durante a quarentena? Como é que está sendo?
1: Olha, eu estou lendo, na verdade, eu sou uma pessoa que eu tenho um hábito de leitura um pouco extravagante. Eu tô relendo toda. <risos> é, porque eu sou bem eclética. Eu estou lendo, tô, estou relendo é, toda a coleção de Arthur Conan Doyle, do personagem Sherlock Holmes, que Uau. eu gosto muito do mistério. Gosto muito de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, desses livros assim que nos levam a pensar, a imaginar o que, que aconteceu, quem, que, que, é, é, quem cometeu aquele delito, eu gosto disso. E eu também tenho lido muitos livros espíritas, é, livros que estão me dando uma condição de ficar é, numa sintonia melhor. Eu estou relendo toda a obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Legal. Comecei com o nosso lar. É, aí eu, é, é outra leitura que eu estou fazendo agora. Dependendo da, do meu humor na hora, da minha disposição, esses livros mais é, é, teológicos, eu também é, tenho lido muito a Bíblia Sagrada. Eu, tô, eu tenho... Uma edição da editora Vozes, eu tenho uma edição que é da Bíblia da Mulher que Ora, que é uma edição evangélica, e tenho a edição de Haroldo Dutra Dias, que é o Novo Testamento, que é uma tradução que foi feita pelo juiz de direito, Haroldo Dutra Dias, que é uma nova tradução do Novo Testamento, muito boa também. Ih, então olha
0: Altas dicas aí pra gente Viu só que delícia Gisele, deixa eu falar só um pouquinho aqui Quem é que tá no chat, ao, no chat ao vivo Com a gente O Almir Borges Alô Almir, que é contador de história também Não sei se você conhece o Almir é, Tem o Cláudio Luiz Gomes Te dando os parabéns Aluna e seus amigos são de, demais Tem a Anita Helbling Helbling Parabéns, amiga. Desculpe aí o sobrenome, Helblin. Não sei se você sabe é, quem sim. é. É Helbing, Helbling. Helbling, Helbling. Tem também MG Rodrigues, Cláudio e Patrícia Gomes. Verusca Faria Braga, muito legal, gente, vocês participarem. Eu tô muito feliz porque eu tô conhecendo a aluna, sua turma, a Gisele com a família no dia do aniversário da Neta, assim, o presente. Eu não sei se a Clarinha tá, tá assistindo, porque ia ter festinha. Ela, o papai dela, com a mamãe, o cachorrinho. Então, eu não sei se eles estão assistindo agora, eu acredito que não, senão teriam entrado aqui, mas depois vão assistir com certeza. E olha, além disso, as dicas de livros que ela tem dado para gente. E agora deixa eu só te perguntar, que hora assim do dia que você costuma mais reservar para você ler? Ou você já acorda com o livro na mão e esquece o resto do dia? Porque a gente está em casa, né? Quarentena. Eu, é eu
1: estou é? tentando, nessa, nesse período de quarentena, manter... É um, um ritmo de, do meu trabalho, porque como eu trabalho por conta própria, eu tenho muito o que fazer de casa, então muita coisa que estava atrasada, muito trabalho que a gente tem que fazer, aquelas planilhas que Uar. ficaram para trás, os documentos para colocar em ordem, é tanta coisa, então não... eu tenho reservado... Aquelas horas do dia para o meu trabalho cuidar do meu marido querido, da minha casa. E a, a leitura, eu não tenho muita disciplina, eu não posso ter um livro perto de mim. Porque na hora que eu vejo o livro, assim, eu vou para ele. Se eu estiver fazendo comida, eu esqueço a comida, eu fico ali lendo. Ai. Mas eu, eu, eu leio muito durante a noite, porque eu não tenho necessidade de dormir muito tempo. Eu não tenho necessidade de muitas horas de sono Então eu consigo durante a noite é, Ler bastante né? Por isso que eu, que, que eu absorvo muito essa cultura Eu que tento você. não me aproximar tanto deles durante o dia Porque senão, esses dias mesmo Eu peguei de manhã um livro para ler De 386 páginas, um romance Ele era tão bom Que você que devorou só... Eu só parei quando eu terminei. Nossa. Aí eu falei: Deus, eu não fiz nada, eu só fiquei <risos> lendo. Mas... <risos> mas é assim, então eu tento não, não. É ter o horário mesmo, mas a hora que eu mais me dedico à leitura é durante a noite. E o que mudou, assim,
0: na sua rotina então,
1: foi que você
0: está é, mais tentando olhar sua papelada, suas coisas, é isso? O que mudou é... nesse período aí? De quarentena. É,
1: esse período está sendo um período é, muito difícil para todos nós. É, não é a nossa, a minha, né? A minha é, vontade não é falar de dificuldades, porque eu acho que a gente não deve alimentar muito mal. Sim. Porque o mal precisa de muito pouco alimento para sobreviver. É, eu tenho uma grande amiga que ela diz que uma cobra... Ela pode viver até seis meses sem alimento algum, porque ela vai se alimentando do seu próprio veneno. E é nesse período que o veneno dela fica pior. Então, nós vamos nos envenenando com o nosso é. mal. Então, é, apesar da nossa situação ser uma situação muito complicada de nós, principalmente nós que temos nossos funcionários. Temos todos os compromissos com os fornecedores, tudo isso. Nós não temos a mínima noção do que vamos fazer. Nossos, nossos comércios estão fechados, nossa vida Marinha. está é, stand-up, né? está parada. Vai, Mas... Vai. Mas tem esse
0: outro lado, né, Gisele? Que você estava falando comigo Que, assim, você vende O livro, você está na segunda edição Não é isso? Do Diário de é. Luna É Está né? na segunda edição E aí você está vendendo Tudo no Mercado Livre, é isso? Os bonecos? É. Porque
1: eu, eu é, Por, por, por um, um comodismo Pessoal e também por ter vendas e tudo, eu nunca prestei muita atenção em colocar o meu produto na internet. Agora nós estamos a todo a, a o todo vapor, né? é, tentando o mais rápido possível. É disponibilizar o produto através do mercado livre de, mar... livre de marketplaces para que a gente possa é, movimentar esse estoque que está lá parado nas prateleiras. Então foi um, um, uma forma, porque eu acho que quando a gente para nós não devemos pensar no problema, e sim na solução. Sim. Porque sim. uma das metas da vida é a dualidade. Quando nasce o dia, nós temos a noite, o fogo tem a água. O frio tem o calor. Sim. Então, quando vem um problema, vem junto a solução. Sim. Só que nós ficamos tão nervosos que a gente não consegue. Só enxergar. vê o problema,
0: né? Acaba só focando no problema. Então é assim. Naque... Você me passou um link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Aquele ah. link é o que tem vendendo lá. O livro tem vendendo o livro também. O livro bonecos. Ah, os bonecos... Das... Qual o tamanho dos bonecos?
1: São desses? Eles ficam entre 30 centi... 34 centímetros a 51 centímetros. Ah, legal. Eles, eles têm uma variação de tamanho. E a gente é, faz também um kit da, do pijama com boneco. Vem a bonequinha pequenininha oh. do bolsinho. Então a gente já está preparando isso tudo para colocar é, 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 à disposição. E eu estou com muita fé que claro. o nosso país não vai ser tão atingido por tudo isso, sabe? É. A gente tem que ter confiança, fazer eu, a nossa parte. Isso que eu com responsabilidade.
0: Eu acredito que se a gente ficar em casa, quietinhos, nesse período aí que estão pedindo pra gente ficar, eu acho que daqui a pouco as coisas vão estar, assim, até melhores. Mas a gente precisa se recolher um pouquinho, né? para poder a coisa, tipo, esse... Eu não chamo mais... Eu nem falo mais o nome daquele vírus. Eu falo que é o Convida20. Então, assim, aí daqui a pouco Convida20 foi, seguiu o caminho e a gente continua a nossa missão aqui, é porque eu acho que isso é missão, o contador de história, os bonecos que criam vida né, nas suas histórias, então eu acho que é.
1: E na correria do dia a dia, nós vamos enterrando nossos talentos. Com certeza. A gente vai, é, por exemplo, eu, o que eu mais gosto de fazer isso, e na minha correria, quantas escolas às vezes me convidavam e eu não tinha tempo hábil para atender essa outra parte. Quanto trabalho eu deixei de fazer nessa área? E vem tudo uma reflexão, não por culpa, de maneira alguma, porque a culpa só nos engessa ela só atrapalha a nossa vida mas por uma autoavaliação mesmo, qual é o meu dom o que tem dentro de mim que eu mais gosto de fazer isso pode me ajudar de alguma maneira, pode ajudar outras pessoas, então vamos colocar isso para fora, vamos Legal. aproveitar esse tempo para pro nosso autoconhecimento você eu... desculpa não pode... Pode... não, pode falar pode falar porque eu, eu acho que, uma nós, ainda mais hoje em dia, com o advento da internet, com toda, com toda essa gama de informações, de conhecimento que a gente tem, uma benção de Deus, porque eu, eu baixo vários livros em PDF <risos> e posso ler sem parar. <risos> eu já nem gasto mais tanto dinheiro com livros, né tenho Kindle, enfim. Mas com isso tudo... Nós olhamos muito para fora e esquecemos de olhar para dentro de nós. Esse movimento, então, eu acho que toda essa situação está nos levando a um movimento contrário. Na primeira, na segunda semana, as pessoas ainda estavam muito para o externo depois não tem mais jeito, você não tem mais para o que olhar, porque aquilo tudo é repetitivo, porque é, é, todo mundo diz a mesma coisa, tem as desavenças políticas que infelizmente acontecem. algumas coisas, acontecem, porque nós vivemos num mundo em que pessoas sempre estão tentando tirar vantagem de uma situação mas é um momento dentro da minha concepção de vida que é, não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com autoconhecimento. É um momento de nós olharmos para dentro de nós, nos analisarmos, nos sentirmos e nos recriarmos, como os hábitos serão recriados a partir de agora, como as concepções de respeito à natureza, e os animais já estão sendo recriados, como as concepções de consumo, a gente olhar para dentro de nós e perguntar assim, qual foi aquele talento que eu escondi dentro de mim, o que é aquilo que eu amava a Maria tanto fazer e não tenho feito eu mesmo estou redescobrindo o meu talento de contadora, o meu talento de escritora. Que eu legal. já escrevi até uma nova história nessa. Nessa período. quarentena? Uau. Nessa é... quarent... já, tá,
0: já tinha começado ou foi. Já tinha começado e era um projeto
1: da continuidade do livro. Aí ah. eu já tô...
0: Eu ia perguntar isso, se essa história vai ter continuidade, você já me respondeu. Outra coisa que eu ia te perguntar também, se você estava você falando que você é, conta essa, essa história nas escolas daqui de Friburgo?
1: Sim, algumas escolas já trabalharam comigo antes, mas depois elas dão uma interrupção, porque elas pegam do, do, da educação infantil, desde lá do prézinho, dos pequenininhos, até o quinto ano. Né, do ensino fundamental. Então eles precisam esperar até aquele ciclo de renovação das crianças para é, é, adotarem de novo. Mas o Mercês já trabalhou é, em, em alguns anos letivo comigo, a Anchieta. Pontinha Obrigada. do Sol, Espaço Livre, a Escola Freiburgo, Várias escolas é, e também várias escolas da rede pública municipal. E durante esse Até...
0: período. E durante esse período aqui, você tem as suas redes sociais? Eu, eu eu confesso que eu tentei te achar nas redes sociais. Você tá por onde? Você tem Instagram? Tem Facebook? É... Como é que é eu... isso, Gisele? Conta para gente. Eu, eu quero não... te achar nas redes, Gisele. Você não devia ter me feito essa pergunta. Ah, fiz. E
1: agora? Conta para gente. É, eu sou uma pessoa que... Eu pretendo mudar isso. Não sei dentro de que prazo. Porque eu acho que tudo tem um prazo. Sim. Mas eu não sou afeita a redes sociais. Eu tenho uma dificuldade muito grande... Com redes sociais E isso, é, por um lado Prejudica muito o meu trabalho Porque eu não eu Acabo não expondo é, Aquilo o que eu tenho Para expor é, Mas eu tenho Eu estar tá falando aqui com você hoje é, é, Você não sabe a dificuldade Que isso é para mim oh, Eu meu tenho Deus. uma dificuldade muito grande De falar as câmeras Eu tenho uma dificuldade muito grande Eu não tenho dificuldade em falar em público. Por exemplo, eu já falei no Teatro Municipal aqui de Facebook para 800 pessoas, já dei palestra para 600 pessoas, já fui palestrante do Sebrae, da Firjan. Maravilha.
0: Então, eu tenho
1: a facilidade. Mas quando entra a internet, porque eu gosto muito desse contato, é, é do contato com as pessoas, da pele, gosto...
0: né, do físico, de da... sentir a energia, ah, o calor.
1: Mas... <risos> e, e, e eu tenho essa dificuldade é algo que eu pretendo superar. Eu não tenho minha rede social, ela se restringe ao WhatsApp, né? Eu não tenho o hábito. Eu pretendo a minha a minha empresa, a minha sobrinha fez é, é, o Facebook, o Instagram. A gente agora vai começar a, a movimentar a, a atualizar mas eu tenho essa falha eu admito aqui não,
0: não é falha eu acho que assim, te cortando mas assim, isso não é uma falha eu acho que até, assim, antes de começar essa história da quarentena, é, muita gente até estava se desligando das redes sociais. Eu não sei se você acompanhou isso. Muita gente saindo do Facebook, só ficando no Instagram, que é mais a coisa da imagem. Tava, Facebook estava, assim caindo mesmo, e aí de repente veio essa questão aí da quarentena e como as redes sociais estão ajudando, lógico tem um lado negativo? Tem, como tudo na vida, mas como tem gente usando para o bem para mostrar o seu trabalho o que que tá acontecendo, por isso que eu perguntei eu ia perguntar, você faz umas lives de vez em quando conta um pouquinho de história, conta um pouquinho do livro que você tá lendo por isso que eu, ó, te cutuquei aqui, hein para você e pensar eu
1: nisso. Então, por você ter me cutucado, foi uma cutucada boa. Isso. E eu tento mudar isso, mas sempre me mantendo, é... eu, eu não tenho críticas às redes sociais, porque as pessoas sempre se justificam, estar ou não estar criticando. Mas eu não faço isso, porque eu acho muito útil. Eu acho que, como você falou, tem um lado bom e o um lado ruim. Como na vida tem, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Nós temos que aprender a escolher o nosso lado. Você porque a gente não deve ficar em cima do muro. Porque tem uma lenda antiga, eu que sou contadora de histórias, que, diz que tinha um muro que ele separava o céu do inferno. E tinha um rapaz em cima desse muro. E a galera lá do céu, que estava lá no céu, ficava dizendo assim para ele, pula para cá, pula para cá, pula, vem, nós vamos te receber, vem para o céu. E a galera lá do inferno não chamava ele, ninguém chamava. E ele achou aquilo muito estranho, porque só o céu estava chamando por ele e o povo do inferno não estava nem aí para ele. E ele estava em cima do muro, ele não sabia se ia servir ao bem ou ao mal. Ele ainda estava naquela guerra interna. E ele, curioso, pergunta ao, ao chefe lá daquele outro território, ele pergunta, por que vocês não me chamam? Por que vocês não lutam por mim? Aí ele disse assim, porque o meio do muro nos pertence, você já está no inferno. Então, eu não gosto de ser uma pessoa em cima do muro, sem opinião, porque é a mesma coisa que estar do lado ruim. Você entende? Entendi. Quando a gente se abstém, quando a gente não tem opinião própria, quando a gente não quer entrar em, em discussão, ah, no... é muito cômodo, do fundo, a gente pode estar deixando de servir ao bem. É. E então, é. Porque você
0: acaba levando sempre. Assim, a, a, hoje eu conversei com alguma pessoa que estava tá falando isso. Não, não estamos sozinhos. De alguma forma, o que a gente faz, o que a gente sente, o nosso comportamento, ele influencia a outra pessoa. A gente querendo ou não, 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 não existe como você não influenciar. Não só a outra pessoa, mas o ambiente que você está. Né? Você pode ir sozinho, lá pro meio do mato. Você não vai influenciar aquilo ali, porque você vai mexer no buraquinho sem querer lá da formiguinha e você vai fazer com que ela crie uma outra casa. Então, assim, essa história de, ah, não, eu não quero falar sobre isso. Tá, você pode escolher, pode ser o seu momento de se reservar ali. Mas, em algum momento, você vai se expor, né? Não tem não tem como. Aproveitando aqui, olha, tem a Nina Pena. Ó, oh, cheguei agora. Existe algum personagem inspirado em alguém? Eu já ia te perguntar isso. Então, vamos aproveitar é. para você responder. Ela falando, existe algum personagem inspirado em alguém?
1: Existe. Por Ei. exemplo, a Vivi, ela é a minha história de infância. Eu me inspirei na minha própria história. Quando a aluna conta a história da Vivi, ela está falando de mim. Uhum. Porque eu, na escola, eu sofri muito bullying, é, por ser go, bem gordinha. Eu, hoje eu ainda sou gordinha, mas eu já eu tinha 30 quilos a mais do que eu tenho agora. Eu já fui obesa mórbida e sempre fui gordinha, desde criança. Então, eu sofri bastante por um período, aquilo me afetou, mas depois eu resolvi é, não alimentar aquilo. Eu resolvi que aquilo não me atingia. Eu fiquei bem segura de mim. A Vivi é a menina que eu fui. A Luna é a menina que eu gostaria de ter sido. Ela era o meu alter ego, oh. aquela pessoa guardada dentro de mim, eu não tinha coragem de ser ela ousada, ela bem resolvida ela, ela líder, que, é, com aquela vontade de juntar pessoas no ideal, de influenciar, de, de, de unir sabe, porque eu, eu sinto que eu fui a viver com a Luna guardada dentro de mim é aquele meu talento enterrado que eu falei antes. É, a minha inspiração é, para o Zeca foi uma inspiração que eu tive quando eu fui passar férias na casa do meu padrinho em Ilhéus. Há muitos anos eu ia sempre para Ilhéus. E o meu padrinho ele era é, é, suboficial reformado da Marinha e tinha ali na aposentadoria, comprou uma fazenda de cacau lá naquela área, que é o maior produtor de cacau do país, um dos maiores do mundo, e ele me levava no, num local que hoje é muito famoso, mas que na época para a gente chegar era de bugre e era uma, uma estrada muito difícil, que é hoje o balneário de Tacaré. A fazenda uhum. dele era num distrito de Itacaré, em Taboquinhos. E ele me levava lá e eu fiquei muito impressionada de ver crianças com um pedaço da mão faltando, com um pedaço do pé faltando. Aquelas crianças assim, porque elas tinham se machucado trabalhando. Não. Com aqueles fatos enormes de tirar cacau. Então, aquilo me... Na época me é, me atingiu demais, aquilo me deixou muito triste. Eu não queria depois nem comer mais chocolate, porque eu ficava lembrando, não na fazenda do meu padrinho, sabe? Porque ele era uma pessoa muito justa, caridoso, muito bom. Ele era da área de saúde, então ele vivia levando pessoas para ilhéus ou para a capital em Salvador para se tratar, para fazer cirurgia. Ele arrumava médico para todo mundo. Ele era maravilhoso, que eu tenho certeza que ele está num lugar muito bom. Mas é, a, aquela realidade que a gente via nas outras fazendas, e aquilo me, me impressionou muito. Então, quando eu criei o Zeca, foi baseada naquela lembrança daquele testemunho que eu tinha dado. É, o saco João, eu criei pensando na minha irmã Virgínia, que a é minha irmã mais nova ela é temporão. Hum. A gente chama de temporão, a irmã que nasce uns anos depois que a gente já está tá aqui, né? Então, nós temos oito anos de diferença. E a minha irmã sempre foi apaixonada por sapos. Aí ah, você? você? Ela... ela tinha sapo. Papai botou o apelido dela de meu sapinho, de tanto que ela gostava de sapo. É. E, e todo mundo ficava impressionado, porque a gente sempre gostou muito de cachorro. A minha avó morava perto da roça, em Rio Grande do Sul então a gente sempre teve aquela coisa da vida rural. Os parentes de minha mãe tinham um sítio, então a gente ia para roça. É, a gente foi criada com isso. Mas é, eu ficava assim, como é que a Virgínia pode gostar tanto de sapo? Um bicho assim que não é tão... Bonitinho, é, mas é, né? <risos> Não é muito porque popular, não... né? É, e aí eu quis assim, que a Luna tivesse um amigo que fosse, e nas histórias, realmente, o que a Luna fala ali foi uma, uma coisa que eu aprendi olhando minha irmã gostar de sapo porque que nas histórias o príncipe o sapo tem que se transformar num príncipe para ser amado para ser aceito porque enquanto ele é sapo, ele não é amado e a gente sempre tá exigindo até nas nossas relações pessoais não é? Por exemplo, num casamento, você casa com uma pessoa querendo modificá-la. Não... Querendo que ela se transforme naquilo que você quer. E o amor incondicional, que é o amor de Deus por suas criaturas, ele não impõe condições para amar. Ele é incondicional. Ah, eu vou continuar casada, vou me dar bem com meu marido, desde que ele mude isso, isso isso. Não é? E aí ele faz a é. mesma coisa. Porque tem coisas que a gente pode melhorar e mudar realmente Mas tem aspectos da personalidade que quando o outro muda, ele perde a graça Com certeza Porque aquela identidade é. dele Então eu, a, a parte do João nos leva muitas reflexões de vida Muito E eu, bom. eu me inspirei na minha irmã né? é. e, e, uh, o, o, o Cadu, eu me inspirei numa grande amiga minha a Márcia, que ela é especial... E ela é uma pessoa que eu amo muito... E que fez parte da minha vida durante muitos anos... E... É, por ela ser especial... E por eu ter aprendido a conviver com as crianças... assim Ter aprendido essa convivência eu quis criar, mas a síndrome, que ela tem uma síndrome complicada, difícil de, de explicar, que é uma síndrome de Kleinfield. então eu, eu escolhi, assim, algo que esteja mais no entendimento de todos. E mas me... cada Delícia! Ah. E você falou
0: que tá, tá, já começou a escrever um... A continuidade desse livro. Você Sim. acha que teremos novos personagens? Será? Com certeza. Novos Sabemos amiguinhos? Mais. É? Ih, é, que delícia
1: ela, ela aqui no final do livro que ela criou, posso falar dois minutos? Não?
0: Pode, claro
1: ela ah. fala que no final do livro dos novos amigos ela fala, ela fala que ela criou um clubinho, o clubinho da Luna e esse clubinho vai ter um site na internet, porque na época não tinha redes sociais, né na época que eu escrevi o livro. E aí, através desse site, ela conhece o Fanny. O Fanny é um menino que ele é caterante e que ele é, mora nos Estados Unidos. A mãe dele é brasileira e o pai dele é americano. E ele tem um grande sonho de conhecer a Floresta Amazônica, porque quando ele vem ao Brasil, ele só vem em passeios mais aos grandes centros urbanos. A mãe dele é a, dela, dele é a família do Rio de Janeiro. Então, ele pede muito e ele consegue, com os pais que o tragam, para conhecer a galera do clubinho, porque ele fica amigo da galera do clubinho. E quando ele chega aqui, o, a Poena ele organiza uma expedição pela floresta. Junto com um pajé Que é um sábio homem Um homem que conhece todas as ervas Conhece aquilo tudo Inclusive uhum. o pai da Luna vai morar no Amazonas Para poder aprender com os índios Para levar para o laboratório Aquelas ervas que os índios usam Para os seus remédios Não é para estudar Porque os índios sabem tudo de uma maneira muito empírica Mas ele já tem aquele conhecimento Então quando chega O Fani funny quando ele se vê de frente para a floresta, que ele chega na, na, na tribo, né? na, na aldeia, e ele vê como vai ser difícil ele andar na floresta, ele pergunta assim, como eu vou fazer a expedição junto com os meus amigos? A minha cadeira de rodas ela não pode andar por essas trilhas da floresta. Aí o pajé chama um dos índios bem fortes, bem grandes E conta para eles a lenda do mata, -mata. A lenda do matamatá é que tem um índio Que a sua amada fica muito doente E para o índio, o maior tesouro que eles têm É a caminhada pela floresta É viver com a natureza, é pegar energia É trocar essa energia E ela começa a ficar muito deprimida Porque ela não consegue mais andar então ele pega, amarra a sua amada nas costas e ele sai pela floresta em todos os locais para poder dar a, a ela essa alegria dela de continuar vendo as flores, vendo os pássaros. Oh, que coisa linda. Então, mas então o, o pai já chama um, um dos, dos guerreiros bem forte da tribo. Ele amarra o Fane nas costas dele e o Fane pode participar. Ah, é, que, da, que lindo! Da, é muita né? imaginação, gente! É, é muita é imaginação! Eu e nessa passeio, eles vão encontrando com figuras diferentes. E eu começo... Aí eu, o, 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 o pajé, cada explicação que ele dá, ele dá citando uma lenda para explicar que as lendas, na verdade... Elas surgiram com pessoas que viviam à margem da sociedade, que eram desprezadas. Então, elas viraram personagens de lendas. O Curupira, por exemplo, nada mais é que um menininho que nasceu com o pé invertido. 0,05% da população mundial nasce assim. Hoje já tem cirurgia. E em algumas culturas indígenas, quando uma criança nasce com qualquer problema físico, ela é morta, até hoje isso ainda acontece, por quê? Porque dentro da concepção do índio de sobrevivência e de luta pela sua sobrevivência, ele necessita é, ter autonomia, então eles fazem isso por caridade aquela pessoa, não estou não dizendo que isso é certo, isso é Sim. um fato. Então o pai já conta, eles encontram um menininho, que tem esse pezinho invertido e ele, ele conta que a mãe dele ela saiu quando ela teve o filho e ela viu, ela fugiu com o filho e ela começou a criar o filho é, muito isolado e os melhores amigos daquela criança é, são os bichos por isso que o Curupira é tido como defensor dos animais e ele vive junto com aqueles bichos e ele ali, ele é feliz, então eles têm contato com esse menino que eles conhecem. E ao longo dessa caminhada, eles vão é, tendo contato com pessoas assim, que ficaram isoladas do mundo por causa da nossa incompreensão, por causa da nossa insensatez, por causa da nossa, dos nossos preconceitos, das nossas ideias preconcebidas. E elas vivem como lendas essa margem de uma sociedade.
0: E como que a Luna reage quando alguém vem falar mal de um amigo dela?
1: Como é que a ah, Luna ela reage? Não, não. A Luna não fala mal de ninguém, porque ela é muito autêntica. Ela fala o que ela pensa, porque a autenticidade é você ser sincero com caridade. É o que eu explico para as crianças. A autenticidade não é grosseria. Nós podemos dizer a verdade sem humilhar o outro. Isso é ser autêntico. E a Luna é autêntica. Por exemplo... Ela não é ah,
0: Por exemplo, se a Luna presenciar uma, uma... um amiguinho dela brigando com o outro porque achou que o cabelo dela tá, tá meio descabelado. O que, que a Luna
1: falaria assim para ela? Para o amiguinho? A Luna... Eu queria que ela está gastando uma energia à toa, porque se o seu cabelo está descabelado ou não está, se você cortou ou não, se você quer fazer esse penteado ou não, você tem o um direito porque é o teu corpo. Você não tem que se modificar para agradar ninguém ou para ser aceito em nenhum grupo. Porque a beleza da vida é ser diferente, um diferente do outro. Então, ela ia achar que aquela discussão é um pouco de perda de tempo. Ia mandar e ia... fazer outra
0: coisa. Ia falar.
1: Não ah, dá mais pra ele, não. Ele não embora. sabe de nada. Então, muita dificuldade, porque eu tenho muita preguiça de, de pintar o cabelo. E eu tava com muitos fios brancos e tinha que pintar de 15 em 15 dias. Eu falei, eu vou assumir meu cabelo branco. Aí eu deixei crescer um tanto, cortei ele curto e assumi. Quantas pessoas me falavam, mas você fica bem mais velha com o cabelo, assim. Ah, você, é, é, você não, não pensa em pintar de novo? Aí eu não discuto, eu digo, olha... No momento, eu tô curtindo na beça esse meu cabelo. O dia que eu faço chapinha, ele fica bonito, porque todo mundo acha que eu fiz reflexo. Aí é a Luna que fica buzinando
0: assim no seu ouvido é. e falando: Ah, não, esse... eu também falo, é porque eu tô de fone, mas eu tenho vários branquinhos e eu falo: Ah, ah eu adorei a Luna, gente. Essa Luna é tudo de bom. Agora. É. Eu, eu sei que também tem musiquinha, né? Junto com essa história aí de livro, de boneco, também tem música, Gisele? tem, tem música.
1: Será que a é. gente consegue escutar? Consegue. E eu depois eu quero dar os créditos tanto ao desenhista quanto ao músico que fez a música da Luna. Oh. Né? Dar os créditos a todas as pessoas que me inspiraram, que... Que é, embarcaram juntos nessa história com a gente. Quer botar a música um pouquinho?
0: Só antes de você colocar a música, deixa eu falar quem tá aqui com a gente participando. Ó, a Anitta. Ah, falando parabéns, Sheila. Obrigada. Está é, acolhendo nossa Gisa com tanto carinho e atenção. Gente, mas a Gisele é maravilhosa, eu tô adorando. Elizabeth Maldonado, que é lá da Usina Cultural Energiza. Que está sempre aí com a gente, é muito bacana. Até a Usina Cultural Energiza. Você conhece lá, Gisele, o espaço? Então, eu eles estão é. com uma campanha que eu estou ajudando nesse trabalho, que é os artistas mandarem vídeos é, falando de o que está fazendo na quarentena. Então, assim, vou deixar esse convite para você fazer um videozinho depois e te mandar. Depois eu te passo as orientações. Como é que você pode ah, fazer para a gente colocar lá também. Todos os artistas da cidade estão convidados, porque o artista que conhece a história da usina já faz parte da usina. É assim que a Elizabeth Maldonado, que é coordenadora, é, entende desse projeto. Então, um abraço e um beijo, gente, para tanta gente querida que está por aqui. É, vamos, então, escutar a musiquinha da Luna? Ai, eu estou adorando essa Luna, gente. Vamos lá. Ela é ótima. Estava precisando de uma aluna hoje no meu dia. <risos> tá ouvindo
1: bem? Que bom a gente ser criança E saber que somos a esperança De um mundo melhor Conviver com nossas diferenças Sabendo respeitar os outros, Praticar o que Deus ensinou Cada um tem sua importância, cada um tem seu valor, e todos vivemos em paz, fazendo tudo com amor. Lá, lê, loluna, lá, luna. lá, lé, lá, luna. lá, lé, lá luna. Valémi, luna Dizer não à discriminação Dizer não ao preconceito Aprender a viver com os sonhos Cada um tem seu jeito Valémi, luna Valémi, luna Lá, Lê, Lindo, Lona Lá, Lindo, Ah
0: A ah. editar
1: Pois em quando existe um sonho forças pra mudar Lá, Lindo, Vai, vale, Lyla! Vai, vale, Lila! Vai, vale, Ly Loruna! Que
0: bom a gente se criança! É Ai, que linda! Ai, eu é. adoro! Ó, eu tô aqui, ó, quase chorando. Ai. É uma avó muito boba. Eu sou uma avó muito boba. Gente, eu estou chorando. Ai, que coisa linda.
1: Ai, Essa desculpa, você... gente. Do Mendonça, Paulinho Mendonça, uma pessoa Ai. maravilhosa, que fez com todo o coração para a nossa peça de teatro. Oh, é, é. Também tem o nosso o desenhista, que é um grande amigo também, que é o professor Roberto Carlos Candeia. Oh, que, é. As ilustrações também, o Marcos é, Matias, que terminou as, as ilustrações do livro, porque eu penso assim, sabe Sheila, é, no mundo nós não somos capazes de fazer nada sozinhos, não é? Eu Cada agora eu não vou parar de chorar, e agora eu faço o quê? Ah, meu Deus, tinha que, da... tinha que ter deixado a música para o final. Ô, oh,
0: Jesus, <risos> calma, gente, vai, vai falando, Gisele, desculpa.
1: É, nesse mundo, a gente não faz nada sozinha, não é? E eu acho que essa situação que a gente está passando da quarentena... Ela está vindo também para a gente valorizar aqueles que estão sempre perto de nós e a gente nem presta tanta atenção. Aqueles que a gente começou a sentir saudade pela distância. Tantos amigos, alguns que até falaram aí no grupo, a Nina, a Anitta, pessoas muito queridas, a Verusca do meu coração, o Cláudio, Patrícia, enfim, todos que falaram que eu não vou lembrar, todos... É, a gente vai ficando distante Aí a gente começa a lembrar De um jeitinho de um, da carinha do outro A gente começa a sentir Essa saudade E eu acho isso muito positivo Porque só sente saudade Quem ama A saudade é um dom Porque só sente saudade quem ama Porque aquelas pessoas Que não sentem falta dos outros É porque elas ainda não desenvolveram O amor dentro de si a partir do momento que a gente ama, a, a gente sente saudade. Não é um amor possessivo de querer estar perto, é um amor de, como você falou, da gente é um corpo coletivo. E quando a gente tem a oportunidade de compartilhar o bem, porque tem uma teoria científica, que eu me lembrei aqui, quando você falava das redes sociais, daquilo que é bom e daquilo que é ruim, e tem uma teoria científica que chama-se teoria do campo mórfico, também chamada como é, a teoria dos 100 macacos. É, um grupo japonês foi fazer uma pesquisa em várias ilhas e eles jogavam batatas para as é, famílias, para os grupos de macacos, de chimpanzés que viviam naquelas ilhas. Cada ilha viviam grupos. E aí é, eles jogavam a batata por um helicóptero na areia da praia e um certo dia, um dos macacos, que na minha opinião era uma macaca, porque só mulher mesmo, para poder já querer tudo limpinho <risos> e, e querer é, é, ter o, o sabor melhor da sua comida, ela foi até a água do mar e lavou a batata. E comeu a batata limpa, sem aquela terra misturada e salgadinha. Aí eles começaram a observar, porque eles tinham câmeras para filmar esse estudo. Eles começaram a observar que no outro dia outros macacos imitaram esta macaca. Não tem macaco de imitação, que a gente ouve muito falar é. isso. E no dia anterior, no dia, é, é, no próximo dia, no outro, a cada dia mais macacos lavavam suas batatas. E em certo momento, que eles não sabem é, de ser ao certo quantos macacos foram preciso é, para que isto acontecesse, por isso que se chama teoria dos 100 macacos ou teoria dos campos, do campo mórfico, todos os macacos passaram a lavar suas batatas, todos, do dia para a noite assim, então, o que a ciência concluiu? Só que o mais importante dessa conclusão não era com o grupo daquela ilha. No dia em que todo o grupo daquela ilha lavou suas batatas, os grupos das outras ilhas passaram a lavar suas batatas, sem imitar nenhum macaco da sua ilha. Então, isso é chamado... Pela ciência de teoria do campo mórfico, o que o Jung chama de inconsciente coletivo, de psicosfera. Uhum. Nós temos, além da nossa atmosfera e da nossa, psicosfera, da nossa atmosfera terrestre, nós temos uma psicosfera psíquica. Uma psicosfera, e isso é muito importante, o que, é que eu estou mandando para lá? Que tipo de ideia eu estou expandindo do meu ser? O que, que eu estou compartilhando na rede social? Que tipo de reação eu estou tendo? Porque é muito fácil eu ter uma ação. Por exemplo, eu posso ter me preparado muito bem para a gente conversar. Eu nem tive tempo, mas poderia. Mas a reação ela é diferente da ação. A reação é a, que, é a forma que você age quando você pega de surpresa. Como é a minha reação no trânsito? Quando é a minha reação quando eu sou agredido? Como é a minha reação quando eu sou... Mundial? Gisele,
0: vou ter que te interromper só um instantinho pelo seguinte. Eu estou vendo aqui o lance da nossa bateria. Porque a nossa bateria ela tem uma hora e meia. E ela tá quase querendo chegar no final. E eu acho que tem um recado aí da Luna. Só para você poder... É, para a gente não ficar sem a Luna aí no final dessa história. Porque eu acho que você queria... Luna tem um recado, não é isso? Tem,
1: a Luna me mandou via Qualquer coisa, depois a
0: gente continua conversando. É só porque acho que a Luna... Imagina se a Luna não falar. Ela vai
1: puxar a minha orelha. Eu tenho que deixar a Luna falar. É. é. Então... A Luna mandou para mim, porque nós somos muito amigas também. A gente conversa muito pelo WhatsApp. Eu faço parte do grupo que ela criou no WhatsApp para todos os amigos estarem online, principalmente agora na quarentena, ela me adicionou no grupo dela, uhum. e ela me mandou um recado, mandou para todos nós, dizendo, eu disse que hoje eu ia conversar aqui com, com a Sheila, ia dizer, ia contar a história do grupo dela, da turminha dela, e ela pediu para eu atualizar todo mundo de como eles estão na quarentena. Sim. Como está sendo a vida deles na quarentena Então rapidamente O pai da Luna não pode estar em casa Porque como ele é engenheiro químico E trabalha para a indústria é, farmacêutica Ele está trabalhando dia e noite Junto com uma grande equipe Em busca de soluções para este problema Que nós estamos enfrentando A mãe como é, como é pedagoga está lá dando aula pela internet a aluna, a, depois que ela faz as aulas, porque é importante que os alunos que estão em casa eles tenham disciplina em suas aulas virtuais porque tem aluno em casa que não quer estudar que acha que não é importante ou que deixa para depois e é importante essa disciplina porque o mundo não está parado porque depois que passar essa quarentena é, vocês têm que estar com a matéria aqui, ó, já na cabeça, dentro de vocês. Então, a aluna manda esse recado para todos os alunos, que eles, apesar de eles falarem muito, ter muita disciplina, eles estão, todos eles, cumprindo a carga horária letiva obrigatória. Então, a aluna, a família dela está assim, a família da Vivi... Tá tudo normal, Vivi está aproveitando para colocar vários livros que ela gostaria de ter lido em dia. <risos> ela tem até que ter cuidado para não ficar lendo o dia inteiro, mas como ela tem muita tendência para engordar, ela tem feito uns exercícios também. Porque a Vivi ela tem tendência para engordar, mas ela faz exercícios, ela come alimentos saudáveis. Ah, então a Vivi não está comendo besteira na frente da televisão o dia inteiro não está sem se movimentar, ela está baixando os vídeos muito maneiros da internet, oh. que mostram os exercícios necessários, então Vivi está ativa. A Malu, ela disse que o clima na casa dela está um pouco pesado, porque como o pai dela é gerente de hotéis, de uma rede de hotéis, oh. eles estão nervosos, sem saber o que fazer. E o pai dela é responsável por muitos empregos, ele é responsável por muitos trabalhadores. Então, a Malu compartilhou para o grupo que a coisa lá está um pouco difícil. E a mãe dela, ela é estilista. Então, nesse momento, as pessoas não estão comprando muita roupa, porque ninguém sai à rua. então e a, Mas a Malu com toda, todo o equilíbrio e toda a alegria da alma dela, ela está dando muita força para o pai e para a mãe, para eles enfrentarem essa situação. Então, toda criança que estiver assim, que estiver é, vendo o pai e a mãe nervoso, que estiver vendo o pai e a mãe tristes, tem que dar apoio, o apoio das crianças é muito importante. Porque os pais, eles se sentem acolhidos por, pelos seus filhos E os filhos são o que leva os pais a tentarem fazer melhor Procurarem soluções para as suas vidas Eles que inspiram São a inspiração dos pais O Zeca, o pai dele continua trabalhando direto A aluna nos disse Por quê? Porque ele planta alimentos E o mundo não vai parar de comer por causa disso E os alimentos não podem faltar então o Zeca tem ajudado um pouco o pai nas tarefas que não prejudiquem ele Ajuda a mãe na sua casa também, porque o trabalho lá aumentou muito E não é vergonha nenhuma as crianças que estão em casa ajudarem os seus Verdade porque Não é trabalho infantil, isso é direito e obrigação cada direito que a gente tem gera uma obrigação a vida é assim e na
0: verdade pode ser muito divertido né participar dessas tarefas né
1: pode sempre é muito é. divertido então eu já falei da Malu ah o Cadu o Cadu está compondo
0: uau o Cadu está
1: quando, Cadu agora está no momento muito musical da vida dele, Uau. ele está no momento assim, de muita criatividade e esse ócio criativo está fazendo muito bem para a cabeça dele, segundo a Luna. É tá o Cadu, fazendo. né? Lá,
0: eu, tenho um, eu tenho um Cadu na minha casa, que está nessa história aí.
1: É. é, tem um Cadu aqui. Ah, que lindo! E o Apoena, ele está isolado lá na tribo, mas lá ele já tem internet, ele está conseguindo mandar mensagem via WhatsApp e é, se atualizar e fazer as aulas dele online, só que ele não está em condições de ficar muito tempo, porque lá tem uma, uma central de internet para dividir entre todos os habitantes, não é? E tam tem também o João, o João continua no quintal da Luna O João é um sapo muito ousado Ele gosta de fazer excursões enormes pela floresta Mas ele está respeitando a quarentena Ele está quietinho Porque ele sabe que ele não pode levar nenhum, nenhuma doença lá para o quintal E colocar os amigos dele, bichos E também a família da Luna em risco Então é, é assim que eles estão Cada um se adaptando Cada um com seus problemas E cada um tentando fazer melhor Ai,
0: muito bom, que coisa linda. Eu falei, ai, ah, eu não quero perder essa mensagem da família da Luna, dos amiguinhos da Luna, da família da Gisele, na verdade. Olha, gente, vocês que estão chegando agora, os amigos aí da Gisele, da Luna, vocês podem me achar diferente da Gisele. Eu estou, eu tenho um, um canal no Telegram, eu estou no Instagram, tenho o Facebook, o meu perfil, que é Sheila Santiago, e a página, que é na rede com Sheila, tô no Twitter também, então se você colocar na rede com Sheila, com S-C-H, vocês me encontram de alguma maneira, porque eu tô assim em todas as redes, mas é o meu caso, assim, Gisele, eu gosto de estar nas redes pra conhecer gente como você, pra conhecer uma família linda como essa que eu conheci nessa tarde. Então, é assim, eu, eu tento, eu faço as minhas escolhas. Né? E vou continuar amiga da Luna Não posso mais perder a Luna A Luna é muito importante na minha vida Porque às vezes eu preciso dessa pessoa Sincera, assim, do meu lado Eu depois vou, vou perguntar à Luna Se ela não, não me deixa entrar Para o grupinho dela no WhatsApp Já que eu gosto tanto de redes Já que eu gosto tanto de redes Vou perguntar se ela não me permite Se ela não me adiciona lá no grupinho dela
1: ela vai permitir, sabe por quê? Porque a aluna é muito diferente de mim. Ela adora a rede social. Ela ah, vale é. todas as áreas que você está. Ah. E ela é uma muito moderna. E um dia, quem sabe, eu também serei. Né? Ah, tenho é essa convicção. Eu... de maneira alguma, eu sou é, contra as redes. você foi o que eu coloquei aqui. É porque, realmente, é, eu tenho essa dificuldade. Mas eu acho que tudo que a gente usar para o bem... E compartilhar o bem E, e duplicar, triplicar Com certeza é, O bem É sempre bom Porque a gente está entrando numa nova fase no planeta No mundo nos, é, São novos conceitos E um de nós esperava Que fôssemos passar por isso
0: Verdade. Estamos
1: passando Olha Mas só. eu tenho fé que a gente Está preparado e, e a gente vai passar muito bem
0: Vamos, vamos sim, já estamos passando, olha só, a quarentena nos uniu, eu tô muito feliz, eu também não gosto de ficar reclamando não, só se for uma coisa muito pontual, se não bola pra frente, ó, oh, eu vou deixar então aquele link, se eu não me engano é do Mercado Livre que você passou pra mim, vou deixar aqui na descrição, eu tenho um telefone de contato pra quem quiser adquirir esse livro daqui de Friburgo mesmo, ou sei lá, Pode tanta coisa acontecer. Pode, eu posso deixar então. Pode, pode tá, então. Lu... Oh, Luna, pode ó Luna, eu vou deixar o telefone então da Gisele, tá bom? Você ajuda a administrar isso aí, Luna. Tá bom? Muito feliz, Gisele, muito feliz, assim, gratidão por você participar aqui, gratidão a Jane Abreu, que foi quem me indicou você, eu já tinha escutado Gisele Barroso, esse nome já me era familiar, mas eu não te conhecia pessoalmente, ó, um forte abraço, assim que passar a quarentena eu quero te abraçar de verdade, porque você também. é uma pessoa muito bonita, gostei muito, você e toda a sua turma, e é isso, assim, se você quiser de vez em quando, até vou te, vou te pedir uma coisa, é, dicas de filmes, eu até é, posso falar também, toda quinta-feira, amanhã, na TV Zoom, tem o Jornal da TV Zoom, eu tenho lá a Agenda Cultural, e eu tô dando dicas de livros de amigos que estão lendo e tal, então você pode me passar uns dois, três livros, de preferência que seja em PDF, porque hoje para comprar tá mais difícil, né? A não ser que seja online, enfim, que pudesse baixar alguma coisa, é,
1: me dá umas dicas que aí eu já falo amanhã na agenda, manda pro meu WhatsApp hoje ainda... <risos> Tem muito livro bom em PDF, que está até é, sem custo nenhum por causa da quarentena que as ah, editoras então. estão utilizando, então é muito legal, porque é uma época que para quem gosta de absorver cultura, está muito bom. Legal. Tem bastante que antes não era disponível, sem custo, o Kindle está disponibilizando, a Amazon, ah, tá então. várias e... marketing. Esses grandes estão disponibilizando bons
0: livros. Me passa então, essas dicas aí. Eu vou te mandar aquele... Para você fazer, de repente, um videozinho... Para a Usina Cultural Energiza. O pessoal também, além de seguir lá no Facebook... A página na Rede com Sheila... Segue também a página da Usina Cultural Energiza. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, Gisele. Senão a nossa bateria vai acabar... E a gente não consegue se despedir direitinho... Eu adorei esse bate-papo.
1: Eu agradeço muito, agradeço a oportunidade, agradeço o seu carinho, essa sua energia maravilhosa. Uhum. Agradeço a nossa amiga Jane, que nos apresentou, que Jane também é uma irmã para mim. É uma pessoa muito cara ao meu coração, uma pessoa que participa comigo de várias coisas. É, agradeço aos amigos que viram, peço que eles compartilhem. E... Um beijo é, para todo mundo! Esse... E agradeço a Deus por a gente estar tá vivo, estar tá saudável. É um momento de muita gratidão, de muito reconhecimento e é um momento é, de muita reflexão e crescimento pessoal. Eu agradeço por você também me cutucar, por por essa coisa das redes, eu sou muito grata por isso, por eu estar conseguindo romper essa minha dificuldade, essa minha limitação que eu tenho e que eu tenho fé que eu vou conseguir mudar isso aos pouquinhos.
0: Claro, claro que vai sim qualquer coisa que precisar, eu sou da área de comunicação, posso te ajudar de alguma forma. É, esse link, porque tá ao vivo, mas depois ele fica lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Ele fica no YouTube e tem mais, esses podcasts agora, é tanta coisa para falar, cara, por isso que eu te falo, esse negócio de redes é uma loucura, porque esses conteúdos do, do podcast quarentena, que eu resolvi criar nesse período, eles vão também ser exibidos na TV interior, então tudo junto e misturado, e a gente para o mundo, ah, que legal. todo mundo assista e vamos compartilhando e indicando aí para o pessoal, tá bom? Gisele, fica com Deus, gratidão, beijo para toda a turminha da Luna, Luna, eu achei... Eu... Eu vou falar muito da Luna pra minha neta. que a, a minha neta já ama aquela Lu, Luna, que é lá da TV, né? Quando ela souber que tem uma bonequinha que chama a Luna, com essa história toda, ela vai pirar a cabecinha. Beijo, então. Beijo, querida. Fica com Deus, tá bom? Gratidão. Amém. Beijo.